אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. השרה תמר זנדברג, מרץ, שלום. שוב שלום וסליחה שוב. בוקר טוב. הרוחות נרגעו? כן, כן, לגמרי. גם ניצלתי את הפרסומות לוודא שאתם יודעים איך זה, מרגע בוכים, אבל ברגע שהם נכנסים לגן, הם שוכחים הכל והולכים לשחק והכל בסדר. שמח לשמוע, כי לפעמים אני תוהה האם אחרי שהדלת נסגרת הם עדיין ממשיכים ב... אז היה לי עכשיו את השתי דקות של הפרסומות לבדוק את זה, ואני יכולה להבטיח לך שזה נשכח כלא היה הדקה הזאת של ה... אני יושב הרבה מאוד זמן בפנים עד שזה נגמר לגמרי, וראיתי שזה נגמר. באיזה גן מדובר? איתמר, תשיגו את הגננת, בסדר? בואו נבדוק מה בדיוק קורה שם. אני עדיין יכולה להציץ דרך החלון מפה ולספר לכם ש... באמת, אני יכולה להרגיע את כל ההורים. דעו לכם שברגע שהדלת נסגרת, מתחיל עבורם עולם חדש ונהדר, והכל בסדר. זה משל למרץ, מה שאת אומרת עכשיו? את הולכת, אבל נפתח עולם חדש... והדלת נסגרת. מופלא. יכול להיות, יכול להיות, למה לא? אני אוהבת לחשוב ככה. אתם יודעים, אין בן אדם שאין לו תחליף. או כמו שאומרים, בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף, ואני לא מתכננת להצטרף לאיזה בית קברות בקרוב. אף אחד מאיתנו לא נולד בכנסת, ומי שמנסה למות בכנסת זה בדרך כלל או טרגי או פתטי, ואין לי ולא הייתה לי שום כוונה להפוך לכזאת. ואני חושבת שהכנסת זאת שליחות. שליחות, אגב, לא פשוטה, באמת, זה מסע כבד. צריך לעשות אותו באמת עם 100% כוח מקסימום, ואני חושבת על עצמי שתשע שנים בכנסת ובממשלה, ו-19 שנה במערכת הציבורית והפוליטית, כל יום נתתי את המקסימום שלי מחדש. ועכשיו הגיע הזמן קצת לקחת צעד אחורה ולשלוח אחרים שייתנו את המקסימום שלהם, זה בסדר גמור. אני גם אגב לא, אני אדם פוליטי, אני אדם מעורב, אני רק משנה פוזיציה, וככה לוקחת צעד אחורה מהשליחות בכנסת, אני אחזור ממקום אחר. אבל קצת מוזר, השרה זנדברג, מה שקורה לכם במרץ. סיימתם קדנציה טובה לכאורה, חזרתם לממשלה אחרי הרבה זמן, אתם מוחזים בתיקים חשובים, והנה בסקרים אתם יורדים, והנה... ארבעה מחמשת הראשונים לא ימשיכו ברשימה, שלושה מהם שרים. אחד ימשיך, אבל לא, לא בתפקידו כיו"ר. מה, מה העניין הזה? קודם כל, קודם כל, תנו לי להגיד שיש בזה גם משהו טוב, ויש בזה איזו אמירה חיובית. גם החלק הראשון שאמרת, שאני מאוד מסכימה איתו, אני חושבת שנתנו קדנציה טובה. באמת, אחרי עשרים שנה, הפגנו את כוחנו, בסוף באים לפוליטיקה בשביל להשפיע מעמדות כוח, וזה מה שעשינו. ואם יורשה לי להעיד על עצמנו, עשינו אותם בצורה מצוינת ומצטיינת. זה מסע באמת כבד. אבל לא, אבל לא, זה, אבל זה מוזר, כי לא באתם בשביל זה. אף אחד לא בא לשנה בממשלה ואז הולך הביתה. קודם כל, אנחנו לא בחרנו לשרת רק שנה. מי שבחר את זה, לצערי הרב, אגב, וזה בעיניי... אבל בחרתם ללכת רק... הביתה אחרי שנה. נכון, אני, אבל אני, אני שוב, אני רואה בזה משהו שבא, לפחות ברמה האישית שלי, דווקא מעמדה של כוח. אתם יודעים, אני באופן אישי מקומי מובטח. אני לא... להפך, הוא השתפר בשנים האחרונות. ודווקא מהמקום הזה, באמת בהחלטה אישית לגמרי, אמרתי לעצמי, זה נכון לקחת צעד אחורה, אבל זה לא אומר שום דבר, לא על מרץ ולא על עברה וגם לא על עתידה. לא, אבל גם ברמה המקצועית שלך, הצהרה להגנת סביבה, כאמור, שנה וקצת, לא באת לתפקיד הזה לשנה, אי אפשר להוביל תהליכים במשרד לשנה. זה דבר שאני מסכימה איתך לגמרי, ואם יש משהו שאני באמת ממש מבכה. ואת ההתפרקות המוקדמת של הממשלה. אני חושבת שזאת הייתה באמת, זאת עדיין, אבל זאת הייתה ממשלה פשוט מצוינת, 
שהייתה, עבדה על ספידים במובן הטוב של המילה. לא, אבל, אבל תמר זה, זה, זה תלוי בה, זה נשמע כמו עומר אדם שהולך הביתה אחרי 58 דקות ואומר, הלוואי שיכולתי להישאר יותר. את יכולה להישאר לא. יותר. קודם כל, בממשלה הזאת ובתפקיד הזה, ככל הנראה אני לא יכולה עוד להישאר. ואם כן, זה יהיה בממשלת מעבר בלתי נגמרת, ואני לא בטוחה שאני מאחלת את זה לציבור הישראלי. אני לא בחרתי בזה, אני עשיתי כל מה שאני יכולה כדי שהממשלה... לא, אבל פוליטיקאים בדרך כלל, ואני אומר את זה לחיוב, נלחמים כדי להישאר בתפקיד. ו- ואתם במרץ כאילו... טוב, אה, לא יודע, או ש... אני מודה שאני לא, לא הבנתי לגמרי את הנימוקים, אבל לא שקצת נמאס, או היה אינטנסיבי מדי, ואז אה, טוב, נלך הביתה. קודם כל, רק להגיד, אני באופן אישי לא הולכת הביתה, אני משנה פוזיציה, המאבק הזה הוא מאבק משותף, הוא מאבק של כולם, הוא לא תלוי על בן אדם אחד, בטח לא עליי. מה זה משנה פוזיציה? לא, אני אומרת, אני אשאר בן אדם מעורב, אתה יודע, בבחירות הקרובות, אני אהיה פה... כולנו אנשים מעורבים, אבל את לא, את לא יורד במערכת הפוליטית יותר. אני בזמן הקרוב לא אהיה במערכת הפוליטית, בוא נגיד ככה, אני לא אתמודד לכנסת הבאה. אבל זה חתיכת משנה פוזיציה, כן. לא, אז אני אומרת, אני אהיה מעורבת בצורה אחרת, לא יודעת, אז אני אחלק פליירים ברחוב, אני אתמוך, אני אסייע ממקומות אחרים, מ- מ- אולי מתפקידים אחרים. אני אדם אה, פוליטי, אני תמיד אהיה כזאת. אני החלטתי לא להתמודד לכנסת הבאה. אה, שוב, אני לא הייתי עושה את זה סתם ככה אם הממשלה הייתה ממשיכה לשאלתכם. אבל למה? תסבירי למה. מקום... למה מה? למה את לא מתמודדת? אה, אמרתי, אני נתתי באמת המקסימום שלי במשך תשע שנים ותשע עשרה שנה מכל מיני תפקידים, הייתי חברה במועצת העיר, עבדתי בכנסת, הייתי יועצת פרלמנטרית, אסף זוכר אותי משם, הוא היה כתב שסיקר את, ה... את הוועדות בכנסת, עבדתי נכון. עם רן כהן, אני באמת הרבה שנים במערכת הזאת ונתתי לה את המקסימום שלי. אני מרגישה שזה לא הוגן כלפי הציבור, לא, אתה יודע, אני, זה, זה תפקיד שאתה חייב להיות במאה אחוז כל יום. ואני מרגישה ש... ככה, אתה יודע, המסע הזה, ראוי להעביר אותו בשלב הזה לאחרים שימשיכו לשאת אותו. אני חלק מאיזה שושלת, אני חלק ממפלגה, אני חלק ממורשת, אני לא אדם, אתה יודע, אני ואפסיות ובלעדיי אה, לא תהיה תקומה, להפך. אני עושה את זה ממקום טוב, ממקום שאני שלמה עם עצמי, ואני חושבת שזה אה, אך ראוי. אם יש כאלה שחושבים שמדובר כמוכם אולי, שאתם יודעים, אם אני מוותרת או משהו כזה, אני חושבת שאני משחררת לאיזושהי תקופה. אני רואה בזה מקור של עוצמה ולא של חולשה, אבל גם אפשר לחשוב אחרת, זה גם בסדר. יש פער גדול בין מה שאתם מספרים לעצמכם ולציבור על הקדנציה הנפלאה הזו, לבין מה שהמצביעים שלכם, לפחות בסקרים, חושבים עליה ועליכם כנראה, כי אתם יורדים. תראו, אני רוצה לספר לכם משהו. כשיש לי במשרד, לא מזמן, כשעברתי מהמשרד בכנסת לממשלה, מצאתי מכתב שכתב יוסי שריד בשנת 2006, כשהוא בחר להתפטר מחברות במפלגה, כבר אחרי שהוא לא היה ביושב ראש המפלגה וכולי, אלא רק מחברות כחבר, והוא כתב מכתב לחברים. זה היה שנת 2006, ממשלת אולמרט, והיה דיבור האם מרץ ייכנס לממשלה במקום ליברמן, או כן או לא, איזה מין, מין אדווה פוליטית כזאת. ויוסי שריד כתב, אינני יודע מה לייעץ לכם חברים, אוי לה למרץ אם תצטרף לממשלה, ואוי לה למרץ אם לא תצטרף לממשלה. ואני חושבת שהוא קלה לאיזה רוח, לאיזה הלך רוח, שבאמת מאפיין מפלגה מאוד מאוד אידיאולוגית ומחויבת כמו מרץ, שהייתה עשרים שנה מחוץ לממשלה ו- וספגה על זה, שהיא לא משפיעה ושהיא לא אה, במוקדי העשייה, ובשנה שהיא כן הצטרפה לממשלה מורכבת, תוך פשרות, גם אידיאולוגיות, אז ראינו את הצד השני של זה, של מה המשמעות מצד אחד להיות בעשייה, ושוב אני אומרת באמת, 
הקדנציה של מרצ הייתה מצוינת בעשייה, אם זה במשרד הבריאות, אם זה במשרד להגנת הסביבה, שאני ממש גאה על מהפכה, לא פחות מזה. אבל מה, המצביעים שלכם תובעניים מדי? במובן הסביבתי והאקלימי, לא, אני חושבת שהמצביעים שלנו הם מצביעים מאוד תובעניים לרע ולטוב. אנחנו הרבה פעמים מרגישים את הרע של זה, את הביקורת ואת התובענות הבלתי סופית, הבלתי נגמרת, אבל זה גם לטוב. כי זה גם מראה שבאמת דורשים מאיתנו לצאת מאורנו מעל ומעבר כדי להשיג גם וגם, גם עמדות השפעה וגם חידוד אידיאולוגי. אני רואה בזה מקור לגאווה ול, ולמשהו טוב. המצביעים שלנו לא מוכנים להתפשר עלינו, ובצדק. ושוב, ברמה האישית, זה מסע כבד שכדאי להתחלף בו מדי פעם, אבל ברמה המפלגתית והאידיאולוגית זה דבר שכך ראוי. ואני חושבת שזה באמת דבר יוצא דופן בפוליטיקה הישראלית, וזאת גם אולי הסיבה שמרצ על אף החבטות שהיא חוטפת ועל אף הגודל שלה שהוא לא תמיד משופע מנדטים וכולי, היא גם מצד שני גם שורדת כל התקופה הזו. בגלל הדבר הזה. יש איזושהי תזה שמסתובבת באזור החיוג של מרץ, שלפי את מפנה את הדרך כדי שבן זוגך, אורי זקי, יוכל להתמודד ולהיבחר. יש בזה משהו? לא, לא, ממש. קודם כל, ההחלטה שלי היא 100% אישית. הוא התכוון להתמודד? אגב, אני מקווה שהוא יתמודד, הוא אדם פוליטי, אני בטוחה שהוא יתמודד מתישהו. לגבי העיתוי, האם בסיבוב הזה או בהמשך, הוא יחליט בימים הקרובים. אני מאחלת לנו, לציבור הישראלי, שהוא יתמודד, כי מדובר באמת במנהיג מאוד חשוב לשמאל, שכבר עכשיו מתבלט, ואין לי ספק שעוד יתבלט בהמשך. לא, כי בזמנו הוא החליט שהוא לא מתמודד, והוא אמר בריאיון שהוא זז הצידה כדי לאפשר לך להתמודד או להתרכז בך. כן, כשאני זה... הייתי יושבת ראש המפלגה, אז... אגב, אנחנו שנינו התמודדנו בעבר, לאותה רשימה, אבל כאשר אני הייתי יושבת ראש המפלגה, הוא באמת החליט לא להתמודד באותה קדנציה. בהחלטה גם שהייתה כרוכה מבחינתו בוויתור אישי, אבל גם הייתה מובנת. ההחלטה שלי היא שלי במאה אחוז, גם שמעתם אותי, אני ככה באמת באה מתוכי, והוא יקבל את ההחלטות שלו. בעד מי את? וואו, איזה כיף. אם יש דבר אחד כיפי בפוזיציה שלי, זה שיש לי את הפריבילגיה לא לקחת חלק בזה לפחות בינתיים, אתה יודע. יש לך את הפריבילגיה? יש לי, כן. כן, יש לי את הפריבילגיה. את עדיין אישה בכירה מאוד במרץ, יש התמודדות חשובה להנהגה, יש לך פריבילגיה לא לנקוט עמדה? כן, יש לי את הפריבילגיה הזאת, אני חושבת שהרווחתי אותה ביושר. זה קרה מהר, מה שנקרא. That escalated quickly. הפוליטיקה היא מאוד... לא, אבל בשנייה אחת עברת למוד כזה של ממנהיגות מרץ ל... אני עכשיו על איזה אי נופשת ותשחררו אותי? לא, חס וחלילה, אני לא נופשת. אני אמרתי, אני מגויסת לטובת העניין, ואני גם אהיה פעילה בבחירות האלה וגם בבחירות הבאות. בהחלט, אני ברמה האישית, ושוב, זה חלק מהמצב שאני נמצאת בו, ברמה באמת הכי תמימית, אני במקום טוב, אני במקום, באמת, אני זוכה להמון הערכה, סליחה שאני מעידה על עצמי. זאת גם חלק מהסיבה שבחרתי את ה... ודווקא מהמקום הזה, אני מניח שמתפקדים במרץ, שהרבה מאוד שנים הולכים אחריי, רוצים לדעת, יאיר גולן מתמודד, הוא טוב או לא טוב, הוא ראוי או לא ראוי? עיסאווי פריג' אומר לא. אגב, באמת כתבו לי הרבה, ואני חושבת שבמרץ אחד הדברים זה שבאמת כולם ראויים, כולל יאיר גולן שהצטרף אלינו לפני שלוש שנים, מעולם אגב לא התמודד, ואני חושבת שיש משהו טוב בהתמודדות הזאת, והוא גם יקבל את ההזדמנות ככה, אתה יודע, זו מערכת באמת קשה וכבדה. כן, לפחות בינתיים יש לי את הפריבילגיה כרגע לא לנקוט עמדה. אני בהחלט בשיחות מאוד עמוקות עם התומכים שלי, 
אם יורשה לי, רבים מהם מצטערים על הצד שלי ו- וככה, אבל הם בהחלט, הרבה מהם אנשים פעילים ועם דעות, חלקם יצפו ממני וחלקם יעשו את שלהם. את מאלה שקוראים לזהבה גנון לחזור? אני חושבת שאחד הדברים הטובים במרץ, ובאמת, אגב, הגענו לזה גם אחרי פאשלות בנושא הזה, ואחרי שהוכחנו מה קורה כאשר דרך השיבוץ ברשימה הוא לא דמוקרטי, אפרופו ריידה רנאווי זועבי והפרשייה שגם אתם עסקתם בה רבות. יש לנו, יהיו לנו בחירות, בחירות חשובות, אני אומרת כמי שבעצמה התמודדה לפני קצת יותר משלוש, שלוש וחצי שנים. בפריימריז פתוחים וגדולים, זאת חוויה מצוינת לחיים המפלגתיים ולחיים הפוליטיים. זהבה גלאון היא מועמדת סופר ראויה, יש לה רקורד מדהים כמנהיגה בשמאל. זאת התמודדות מאוד מעניינת. את תצביעי בפריימריז האלה, נכון? ודאי שאני אצביע. למי? אם אני אחליט לפרסם את זה פומבית, אני מבטיחה לכם שאני איידע אתכם. את יודעת למי תצביעי? האמת שלא. אני אומר לך עכשיו, המועמדים זהבה גלאון ויאיר גולן, את לא יודעת את הפתק של מי את שמה? אני, שמע, זאת התמודדות סופר מעניינת, באמת. יש פה שני, שתי תזות אה, לגבי... אנחנו כבר מצרפים אותך לפינת הפרשנים שלנו, אל תגיד. זה בסדר. לא, אבל שוב אני אומרת, באמת, ש, באמת שיש לי את הפריבילגיה, ואני לפחות מרגישה שהרווחתי אותה ביושר, אני שומעת מכם שאולי... יש כאלה שחושבים שלא, אבל, אבל בסדר גמור, ככה אני זו נשמעת קצת כמו בריחה. בסדר, אגב, אני לא מתחמקת מהאפשרות שזאת... שאני מתחמקת. הימנעות מסוימת מלהיצבע בצבעים של בחירות שקורות כרגע, בזמן שאני החלטתי לא לקחת חלק בבחירות האלה, אז אני חושבת שזה אך טבעי, עברו רק יומיים, אני אפילו עוד לא שוחחתי עם שני המועמדים. באמת ששניהם מציגים, יש לשניהם באמת המון המון מה לתת. זהבה גלאון זכויות רבות ומנהיגה חשובה מאוד בשמאל. יאיר גולן, איש ראוי שהצטרף לשורותינו ובא עם הרבה מאוד רוח שינוי ו- ומוטיבציה לעשות ולהציג את הדרך שלו. אני מבטיחה שאני אצביע, אבל זה עוד מוקדם לי. פה מהצד הזה של המיקרופון זה, זה, זה נשמע כאילו בתשובה לשאלה הקודמת של אל ריצה שאפשרית של בן זוגך, כאילו את לא רוצה לקלקל לו. כאילו התשובה לא היא לא כן, לא. הוא רץ ואני לא רוצה לקלקל לו, לא אז לא כולם עובדים לא. טובים, כולם נחמדים והכל בסדר. תשמע, אני לא יודעת איפה אתה הכרת את בת הזוג שלך, אבל אני, אנחנו במערכת הפוליטית רגילים לחיות בצורה הזאת, שם ככה לא אנחנו, אבל... לא במערכת הפוליטית. יפה, אבל אנחנו כן, כי שנינו אנשים פוליטיים, אבל נפרדים. ההחלטות שלי הן אך ורק שלי. אני ממש לפני יומיים החלטתי והודעתי לא להתמודד במערכת הבחירות הזו בדיוק. בין היתר, באמת אני אומרת, יש לי פריבילגיה לא, לא מובנת מאליה. ככה, אתה יודע, לקחת לעצמי את הצעד אחורה, לא להיצבע בצבעים של מרוץ, שכרגע החלטתי לא לקחת בו חלק, ואני אני, אני שמחה על זה. בכל מקרה, אני כן יכולה להבטיח שמי מביניהם שייבחר, אני אהיה שם מגויסת במאה אחוז להצלחת מרץ והגוש כולו. Okay. באיזה תאריך הבחירות לראשות עיריית תל אביב? מתי <laughs> <laughs> שכלל הבחירות המוניציפליות, אני מניחה, בנובמבר, אוקטובר, משהו כזה. עוד שנה וחצי? אני לא, אני תוהה כמה... אני תוהה את רמת הבקיאות שלך אם בעצם בדקת מתי הבחירות האלה. אתה יודע מה מדהים בבחירות מוניציפליות? הן באות כמו שעון כל חמש שנים. 
אז אפשר כבר ביום הבחירות הקודמות, שהיו ב-2018, אם אינני טועה, כן, אבל אני צריך לפתוח רגע... לפתוח חמש שנים ולדעת מתי היו הבחירות הבאות. אם רוצים להתמודד, אז צריך לעשות איזה גוגל ולבדוק פשוט רגע. לא, לא, אני... שמע, אני בסך הכל לפני יומיים עזבתי באמת תשע שנים מאוד 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 אינטנסיביות וסוערות. אין לי שמץ של מושג לאן פניי בהמשך, לקחתי את ההחלטה הזו ממש באיזה... החלטה של מין שחרור כזה. הנה יש לנו כותרת, תמר זנדברג לא שוללת את האפשרות שהיא תתמודד על ראשות עיריית תל אביב. זו כותרת מעניינת מאוד. אני גם ניסחתי אותה ככה אצלי. אני שוב, אין לי כרגע, באמת שאין לי כרגע שום תוכנית. לא, לא אמרתי שזו תוכנית, אמרתי שאת לא שוללת. זה מעניין. התוכנית היחידה שיש לי זה להיות עוד חמישה או שישה חודשים לפחות השרה להגנת הסביבה. יש לי פה משימות באמת קשות, אני לא יודעת אם בגל החום המשוגע שפוקד את אירופה, שעולה בחיים ובפינויים של אלפי אנשים וששובר שיאי חום שמכריזים מצב חירום במדינות שלמות. מצב החירום האקלימי לא מחכה למשברים הפוליטיים ולכל ההתחבטויות והמשחקים הפוליטיים שלנו. זאת משימת חיים, באמת, לא פחות מזה שלקחתי על עצמי. אני מאוד גאה בשנה הזו שאמרתם בשיחה, היא הייתה קצרה מדי, לצערי. אבל היא הייתה מאוד מאוד חשובה בשינוי הכיוון של ישראל לשמירה על סביבה בריאה ולהיאבק במשבר האקלים, כמו שאנחנו, אתם יודעים שאנחנו נמצאים במצב, במיקום על הגלובוס שנקרא הוט ספוט, מיקום מסוכן, אנחנו, המזרח התיכון מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי, וממש דבר שמסכן חיים של ישראליות וישראלים. Okay. זאת הייתה משימת, באמת משימת חיים שלי להעלות את זה לסדר היום הלאומי, בזה אני אגב מתכוונת להמשיך. ומעבר לזה, כרגע אין לי שום תוכנית נוספת. השרה תמר זנדברג, מרץ, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה לכם, והמשך שבוע נהדר. בעזרת השם.